0: divina yo soy dani yo soy coni yo soy isa y yo rayen y este es otro episodio de la Las de la <risa> <vida. Ay>, <risa> <con y, tíralo. risa>
1: Entonces la idea eh, para las personas que se vienen uniendo a nuestro podcast, que no nos conocen, uh -huh. contarles un poquito qué estamos haciendo acá, eh, cuál es el objetivo de nuestro podcast, y un poquito quiénes somos nosotros también, pues. Exacto. Yo creo que igual la idea es como ir
0: nombrando, ¿no? Y decir quién es, ¿por qué estamos acá? ¿Porque somos las divinas de lenguaje? No, yo tengo cual, esa gran duda. Yo creo que una vez que no. somos simpáticas y regias...
1: Y humildes de todo Y humildes, obviamente Una humildad pero envidiable ¿Por qué nos pasamos oh, divinas?
2: Yo me acuerdo la verdadera historia No tiene que ver con eso A ver, cuéntala amiga fue, fue porque, acuérdense que estábamos buscando un nombre Y primero era como las profes el podcast de las profes de lenguaje Como que era algo así ya. Pero no nos convencía Y yo, no sé por qué Como todo lo relacionado con Hollywood Básicamente yo Obvio. dije, ah, pero si es normal sentir nervios, porque yo una vez escuché, creo que fue la Gaga, Katy Perry, no sé qué, que ella siempre siente nervios antes de entrar a un show. Entonces, como que eso pasaba, como que éramos divas del pop. Y eso lo dimos vuelta, jajaja, ja, ja, chistes, chistes, las divinas. Me y yo no podía creer que a partir de esa broma, de esa comparación
1: tan seria que hice. <ríe> Pues hace mucho tiempo, y ahí quedamos como en las divinas Creo que también tenía que ver con la canción Después como que surgió de las divinas Y toda la cosa Y ahí Exacto. como que dije, ah, qué buena, qué buen nombre Era llamativo, nos representaba De cierta manera, por obviamente lo que ya dijo La Dani, ¿cierto? Nuestra divinidad innata, ¿cierto? Básicamente ustedes nos ven obvio. Y van a saber Pero como Nada ahora no más. nos ven <risa> <risa> no Nosotros igual vale oh. un poquito Así como una breve presentación me gustaría a mí que la Connie se presentara, así como sí, que hablaron un poquito de lo hace. Ya, bueno, como dijeron, Connie,
2: mi nombre es Constanza. Eh, se escribe C-O-N-S-T-A-N-S-A Lo quiero aclarar de inmediato Para no tener problemas con la <risa> audiencia Casi siempre me escriben Constanza con Z Todos mis documentos oficiales Incluso mi título vino con Z Entonces yo me enojo, me molesto oh, mucho ¿De verdad? Así que, de verdad mi, De hecho yo dije muchas veces eh, A la persona encargada de la universidad Por favor, que está con S Pero fíjense, fíjense Y todos me decían Ay, Connie, si ya sabemos que tu nombre es con S Porque yo toda la vida diciendo eso
1: no y me hayan. entregaron
2: el diploma y venía con Z. Entonces yo lo tomé, sonreí en la foto, y a la profe le dije dice Constanzo con con Z sonriendo <risa> Y ella me dijo, sonríe, Connie, por favor. Y me abrazé entre dientes y claramente yo sonriendo, divina. Pero estaba así como... ¿Y después le hiciste esto? No, después fui al otro día inmediatamente. Fui ah, a yeah. cambiarlo. Y, y me trajeron el, el mío. Entonces en la historia de, de mi vida estoy intentando reivindicarme, así que Constanza con, con S, Perfecto. Y bueno, soy profesora de lengua castellana y comunicación, eh, llevo cuatro años trabajando y básicamente soy muy ñoña, siempre estoy estudiando y ahora estoy haciendo este podcast.
1: <risa> dale, Isabel, dale Ya, bueno, yo soy Isabel con S, <risa> por si tenían la duda. No, lo digo porque en realidad cuando era más chica yo escribía mi nombre con Z,
0: a no de la cosa,
1: por, por una cosa como de identidad, de juventud, escribía Isa, con Z, Nada, y la gente pensaba que mi nombre se escribía así, y cuando luego cambié en Facebook mi nombre Isabel, con ese, como que todo el mundo me escribía así, oye, yo pensé que era con Z, tu nombre, no, no sabes, sabes escribir tu nombre, y hasta el día de hoy hay gente que me escribe Isa, con Z, y, no, pero eso con... es como Pokémon, Sí, muy ah, Pokémon de tu e propio, de, de, propio época. de mi época propio de mi e muy 2003 sí, muy 2003 obvio. muy 2005 pero bueno considerando que quienes están escuchando esto nacieron aproximadamente en el 2005 eh, ya, y después de no buscar
2: el carnet después no vamos a hablar de,
1: de mi época propiamente tal yo también soy profesora de lengua castellana y comunicación estudié en la misma universidad que puso el título de con, y con Z estudiamos en la misma universidad eh, cómo el tuyo con este Isabel con este. y sí, el mío oye. con este? sí. ¿Y obvio. Natalia? Y Natalia, no Isabel, pero no vamos a hablar de eso acá, ah. Daniela Viñalgo, no vamos a hablar de eso aquí. <risa> Entonces, eh, <risa> yo trabajo hace dos añitos y me gusta mucho la pedagogía, y estamos acá, ¿cierto?, en este podcast, ahora unidas para traerles eh, momentos de entretención y estudio. Es para eso estamos aquí, básicamente. Dani, te toca. Uh. Me encanta. Bueno, mi nombre
0: es Daniela Becorat, por eso profe Dani, pero es mi segundo nombre. La voy verdad. A, lo voy a decir, lo voy a decir, porque yo siempre lo menciono, ¿eh? yo no estoy oculta en mi nombre. No, identidad. y se enoja, audiencia se enoja, para aclarar pero, esto. Miren, porque la gente escúchale. dice, hoy es veniendo, y le digo, ah, entonces no me sigues. <risa> no, hace poco <risa> le dije a Dios, sí, ¿cierto? ¿Cierto, amiga Cori?
1: Fui testigo de ese momento. <risa> porque sí. si no sabes, no me sigues.
0: Claro, pero yo siempre digo... ¿Es, ah,
1: es que es tú no me conoces, es
2: que tú no me sigues, no conoces mi contenido. <risa> no, no, falta, no. Bueno,
0: amiga, sí se sintió. Ya, sí, después me di cuenta, fue mi pesado. Perdón. Ya. Eh, digo, Le mandamos salud es, a esas personas. Sí, exacto, cariñas Ya, es Daniela de Peñaldo Catalán. Me gusta decir todo y mi nombre. So, igual soy profesora de lenguaje, obvio, porque soy divina de lenguaje. Sería absurdo Claramente. que no puede ser profesor lenguaje. Sí. Eh, y este es mi sexto año siendo profesora. Se llama antigua de todo usted, ¿eh? Más vieja, ¿eh? sí
1: pero más vieja no, más antigua, ¿no? No, sí, más antigua, porque, más antigua. La ropa es vieja, vieja de quién, mamá. Porque vieja hay una sola. La vieja es... del lenguaje. La vieja <ríe> <La> del lenguaje. <ríe> tum, tum, tum. Ya. Oye. <ríe> eh... Luces. Dani, Pero eso,
0: continúa. Sí, bueno, actualmente eh, trabajo con cuartos medios en el colegio de, donde estoy. Soy de Temuco, para los que estén escuchando y sean del sur, ¡Uh! bienvenidos. <risa> eh, y en realidad amo ser profesora igual. Eh, me gusta mucho también estar acá con las chicas. Hace un año ya casi que nos conocemos, hace poquito ya acabamos vamos a cumplir un año. Oh, oh, eh, de forma virtual, ¿eh? para todos nuestros oyentes. Nosotros en la realidad debemos decir que no nos conocemos. Pero... No, te perdono, te voy a perdonar, porque Isabel y yo sí nos conocemos. Ah, perdón, perdón. Ya, pero vos, las vos, cuatro, te perdono, te, perdono,
1: te perdono. Las
0: cuatro no nos conocemos. Pero
1: hay no también contarles que nosotras somos cuatro, Ajá. pero hoy estamos solo tres, porque nuestra oh. cuarta divina, rayencita, arroba la profe online. Eh, hoy día no puedo estar Está no. con sus cosas muy ocupadas Y se entiende también, tenemos horarios diferentes Porque ya no está acá en Chile Entonces para el próximo capítulo sí vamos a contar con ella Pero por uh. ahora la presentamos Y decimos que es divinísima Y la queremos mucho
0: Exacto, arroba la profe online Nuestra influencer de las profes, Casi una que el sí. Si tienes
2: Instagram y no conoces y no O no sigues a la profe online Realmente tienes Instagram no lo Yo creo. creo que No, 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 no.
1: Bueno, y en general, ya, yo
0: creo que claro este podcast igual surge por la necesidad de apoyar a nuestro estudiante, o como la, las ganas en realidad, yo creo que de, a, eh, estar con ellos de una forma diferente, que ellos pongan estos audífonos, pueden estar haciendo cualquier otra cosa, no escuchen reír, hablar de lenguaje, pero específicamente de la prueba de transición universitaria, que es algo que a veces quizás eh, atormenta, eh, da ansiedad, eh, no sé, hay muchas interrogantes en la mente de nuestros jóvenes al poder dar la prueba. Y no solo a ciertos saliendo de cuarto medio, sino que también a aquellos que van por segunda, sí. tercera o
1: cuarta vez. Cuarta vez, ¿sabían ustedes que hay una cuarta vez? O ¿Sí? sea, es que se puede dar como todas las veces que quieras. Solo que no puedes postular ¿Sí? todas las veces, sí, la puedes dar todas las veces que quieras, pero no puedes postular más de tres veces a las universidades del Consejo de Rectores. Ah, yeah. Ay,
0: el, mira, ya. Uy, si somos años. tan
1: cultas, tan cultas en esta podcast Sabemos demasiado. Sí, porque yo. Que no di dije la nada, pero veces, igual me integro. Yo la di tres veces y a la tercera, cuando me iba a cambiar de carrera, eh, tuve que decidir muy bien, porque era mi última oportunidad para postular a, a una universidad del Consejo de Rectores, cosa que no sabía al momento de hacer el cambio. Pero para que lo sepan, solo pueden postular tres veces, pero pueden dar la prueba por darla infinitas veces todo lo que quieran. De hecho, aquí alguno están pensando en dar una prueba. Y
0: no diré quién soy. <risa> Yo estoy diciendo, ¿Alguien está pensando?
2: ¿Qué es No lo vamos a decir. Sí, alguien está pensando, pero no diré quién soy. Así, <risa> pero Estoy la pensándolo. Dani... <risa> para, para vivir la experiencia, porque
0: aquí uno habla Exacto. y habla de la prueba. Sí. Y, a, y a ver, ¿qué tanto es la prueba? Eso es lo que quiero ver. A ver,
1: ¿qué, a ver, ¿qué tanto es 8.50. Así, ¿Ah,
0: sí, vamos. Sí, yo creo que en nuestro
1: caso Igual lo único Ojalá. que no tendríamos Encima sería la presión Que sí. tienen los chiquillos y las tías que la dan Porque yo creo que mm. eso es como decía la Dani Lo que genera tantas sensaciones Respecto de la prueba Porque si lo pensamos Es una prueba más Igual a todos los ensayos que hacemos en el año mm. Igual a todas esas veces que nos sentamos A responder preguntas en un texto Solo que eh, es como Una instancia que define muchas cosas Y eso genera que de repente nos desconcentremos, ¿cierto? Que tengamos como todas estas problemáticas asociadas como náusea, desconcentración, sueño excesivo, al final es solo los nervios, eso es lo sí, que ocurre. Sí, de todas maneras. Y sí, yo creo que igual podríamos como comenzar dando
0: tips, eso igual es importante y hoy día que queremos como, aparte de presentarnos y que ustedes sepan quiénes, quiénes somos, quizás ayudarlos en estos pequeños tips para comenzar eh, a prepararse para la prueba, porque ya estamos en marzo, bueno, acá estamos grabando en marzo, esperemos que salga el capítulo antes de fines de mes, pueden publicarlo, sí, y ustedes lo tengo estén tengo escuchando. Tengo eh, y eh, yo creo que es importante eso, que les demos, por ejemplo, me gustaría eh, decirles que, primero, comiencen haciendo muchos ensayos, creo que ese es uno de los tips más, o sea, fundamentales, en cuanto a como algo práctico el practicar tanto en ciencias, en matemáticas, el lenguaje voy a hacer, ahí sí que voy a hacer voy a recalcar, porque a veces no, dicen, no, no, no dale, es necesario hacer práctica no es necesario hacer no es necesario hacer tantos ejercicios sí, haga todos los ensayos posibles, ojalá fuese uno por semana, pero si no es así por lo menos unos dos al, en el mes, uno en vale el mes ya sea a lo, más le, a lo lejos, porque ¿Qué, qué, ¿Qué dijo? Razón. ¿Cuál es la frase? ¿La practicarse yeah. el maestro? Exacto, muy bien, amiga.
1: <ríe> <ríe> 8.50. <ríe> 8.50 en el corazón de profe Dani me Coro. Oye, como que la sudé. Estaba <ríe> nerviosa. Tomándome esto que dice la Dani, eh, aparte de hacer reiteradamente ensayo y ejercitarse, porque como bien decía, uno se confía y dice, no, es que el lenguaje solo es leer, no es solo leer, es razonar, es sintetizar, son un montón de habilidades, ya, así que, no, el primer consejo es que no lo vean fácil solo porque van a leer, ya, uh -huh. y luego de eso viene el hecho de plantearse un objetivo claro de lectura, ya que en este caso de nuestra prueba La lectura no es el fin Sino que es el instrumento, es el medio para el fin Que es llegar a, quedar a la universidad ¿Cierto? Qué buena frase es, amiga No pensemos, sí, me parece muy importante plantearlo Porque siempre pensamos que el leer Es como el propósito de la prueba de lectura Y no es ese El mm -hmm. propósito de la prueba es entrar a la universidad Entonces todos los objetivos que nos planteemos En el caso de la prueba de comprensión No es que vayamos a leer Por placer <risa> Lo que pasa que la prueba de lectura es que no vamos a leer por placer, ni vamos a leer para informarnos, nuestro propósito cambia totalmente. En el caso de la prueba de lectura, entonces, la lectura va a ser el medio, para llegar al fin, que es sacar un buen puntaje para entrar a la carrera que queremos. Entonces, su objetivo de lectura con la prueba es totalmente distinto a todo el resto de cosas que han hecho, y eso deben tenerlo claro, porque así van a evitar mm. sentarse y decir, ¡oye! Oh, es que ese texto es aburrido. Da lo mismo, si es entretenido si es aburrido. Sí, lo que tenemos que hacer <risa> es aplicar las estrategias eh, que fuimos aprendiendo en el año para que nos vaya bien y tener un buen mm -hmm. resultado. Sí, Vamos, se y, en, y
2: dentro de eso mismo... Eh, lo otro que es fundamental es conocer muy bien lo que se está evaluando realmente y cómo se, se estructura, en qué consiste la prueba. Porque de la mano con lo que ustedes están diciendo, claro, la prueba no es leer solamente, sino que es leer cierta cantidad de textos en un contexto que es súper específico, que es la prueba que va en el fondo a definir si se entra o no se entra a la, a la universidad. Y en ese contexto son textos y que luego vienen las preguntas. ¿Cierto? Entonces hay que entender muy bien también que es ese propósito y que en el caso de la prueba de lenguaje son 65 preguntas de comprensión lectora y dentro de esas 65 hay un porcentaje que es de vocabulario contextual. Pero está todo dentro de lo que es la lógica de la comprensión lectora y enfocado fundamentalmente en habilidades. ¿Y qué son las habilidades? Es en el fondo el saber leer, pero un leer experto. No este como leer por leer, que muchas veces andan comentando por ahí que leer es fácil. Y me carga eso, porque leer no es fácil. Uy, se enoja. ¿sí? ¿Cómo, cómo como se que, como que me bien. toca ahí la, sí. la fibra, porque leer no es fácil. Y siempre dicen, ah, nada, no. lenguaje, nada, y como que no, solo matemática. Ya, y nada contra las matemáticas. Respeto demasiado a las matemáticas a tal punto que solamente sé multiplicar. Básicamente <risa> lo único que sé hacer es multiplicar. Hasta sumar restar me cuesta. Multiplicar, me, aprend me aprendí las tablas. Pero como hasta el 10. Hasta ahí llego. <risa>
1: <risa> Oye, pero qué importante es Porque fíjense Para quienes nos escuchan Que siempre se desvaloriza un poco El tema del lenguaje un poco. Porque asume Se asume que estamos leyendo toda la vida Entonces lo sabemos hacer súper bien Pero coincidentemente O en realidad, no coincidentemente El lenguaje es donde menos hay puntajes nacionales y donde más Exacto. cuesta, ¿cierto? porque el otro día escuchaba a la querida Dani, si es que no me equivoco sí, en su ponencia en la cumbre docente que siempre se no, nos bien. explica se nos dice, no, es que el lenguaje es subjetivo es subjetivo, y el lenguaje uh -huh. no es subjetivo, las interpretaciones que puede tener un texto cuando leemos de manera personal obviamente esto es subjetivo y nadie te lo puede cambiar pero cuando estás leyendo para responder preguntas, sobre todo del den cierto, preguntas tipo, no hay subjetividad no Sí,
2: y justamente, que, que me acordé de un dato niño. yo dije al principio que era muy ñoña, y hay un texto que Ana Kams, que es una experta en este tema de la comprensión lectora, aquí sí. Isa está diciendo, seca, la amo y todo lo demás, <risa> porque la universidad incluso tuvimos que leerla bastante, ella tiene un texto que se publicó en el diario El País, medio de comunicación masiva de por allá de España, y que el texto sí. actualmente está disponible en Google Académico, no recuerdo el nombre, después lo busco y lo puedo compartir. La cosa es que en este texto ella plantea esta problemática que hay con las pruebas estandarizadas, toma de referencia lo, lo que pasa con la prueba PISA, y plantea que en general lo, los resultados de comprensión lectora son muy malos. Entonces, ¿dónde está el problema? Y ella plantea que en realidad esto de la comprensión lectora es un problema de todos, no es como si solamente estén fallando eh, algo formas, con los estudiantes, con los profes de lenguaje, no, sino que es algo que eh, justamente es como en el fondo esta noción de siempre haber creído que el lenguaje es fácil, que el lenguaje lo dominamos porque todos hablamos en el fondo diariamente, es lo que ha llevado a que estos resultados sean como tan, tan bajos y que en el fondo estos resultados son reflejos de una competencia que nos está adquiriendo de buen modo a nivel internacional. Eso es lo que ella desarrolla y ahí plantea que en realidad qué es lo que hay que hacer, hay que apropiarse de esta noción de de que el lenguaje es, eh, bueno, yo siempre digo, ya, es difícil, porque como que quiero generar como esa, esa conciencia de que esa razón, es difícil, pero... es que claro, es difícil, es, difícil, es difícil, sí, pero no es que sea imposible, no es como para poner miedo, sino que es justamente como para tomarle el peso y comprender que en realidad, eh, cuando nosotros logramos comprender muy bien un texto, aplicar muy bien estas habilidades, en realidad se nos abre un mundo, uh -huh. pero eso es responsabilidad de estudiantes, de los profes, incluso de profes de otras asignaturas. Después podemos empezar a hablar como de cómo se crea el currículum todas esas cosas. Y pero, co no, 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 claro, sí, pero quizás claro. en, otra, en otra
0: instancia. No, vale. Igual, pienso, muy parecido obviamente a todos, porque en realidad por eso nos unimos. Eh, y si viven yo, ustedes que se están preparando para esta prueba, tener, no sé si miedo, pero sí tomarle el peso a lo que es la prueba de comprensión lectora, y tampoco subestimarla. Eh, una cosa es, como bien lo decían las chicas acá, mis queridas amigas divinas, eh, es saber leer, que todos sabemos decodificar, que lo llamaremos como en términos más pedagógicos, porque yo puedo leer cualquier cosa, y a veces yo hablaba con mis estudiantes igual, que uno lee como inconsciente, porque es automático, pues es algo que aprendimos desde pequeños. Entonces como que a todos nos pasa que estamos leyendo y uno dice, ¿en qué momento le llegué a esta página? Como que tengo que volver atrás. Y claro, nos puede pasar lo mismo en la prueba. Sin embargo, si tengo estrategias de lectura que se adquieren con la práctica, por eso es bueno ir practicando, conociéndose a sí mismo también, ¿cuánto, cuánto leo yo? ¿qué tan rápido? ¿qué tan lento leo? porque hay un, detrás hay un proceso que yo hice, eh, voy a poder lograr una buena comprensión y voy a, en realidad, responder de buena manera a esta prueba. Y yo sé que van a poder tener 850, 830, y queda lo mismo el puntaje, si sí, el punto es que puedan contestar de buena manera y puedan realmente sentirse cómodos con esta prueba de lenguaje. Y bien lo decían las chicas, hay 200, imagínense, si no merecen matemática pero 200 puntajes nacionales todos los años, y el lenguaje no hay puntajes nacionales o uno. Yo eso quedo impresionada y obviamente es porque es difícil. No porque eso es subjetivo, sino que porque se necesita de estrategias y prácticas. Algo que nosotras les vamos a ayudar ahí este año y esperamos sí. poder hacerlo en realidad.
1: Y sí, yo creo que de hecho lo que dice la Dani es súper importante porque se asume, se asume mm. que ah, desde Kinder que están aprendiendo a sí. decodificar, ¿cierto? Pero no recuerdo qué autor o, o autora, no recuerdo ahora, es quien planteaba ese concepto de analfabetos funcionales, algo así, no recuerdo bien, pero en recuerdo el fondo el quería, concepto, no quería decir. País que de comunión, ya, adiós. Quería decir que sabíamos decodificar más no comprender lo que leíamos. Entonces, que gran cantidad de la población eh, era analfabeto funcional. Ya, después corregiré el concepto si es que no es ese, pero creo que... No, es sí, está bien, creo que el concepto es no, sí, sí, está bien el concepto. Está súper bien. Porque, eh, claro, sabemos decodificar palabras y toda la cosa, pero no somos conscientes, no, no hacemos un proceso mental de la información y eso hace que porque el lenguaje subjetivo, comillas, estoy haciendo comillas grandes, eh, entendamos lo que queremos entender. Y para la prueba no nos sirve entender lo que queremos ni relacionarlo con lo que sentimos como conversábamos con, con la Cori en algún momento, sino que tenemos que remitirnos al texto, ¿cierto? Y uh -huh. esa es otra estrategia, otra cosa que les puede servir a la hora de responder preguntas tipo para esta prueba, eh, no dejarse llevar por las ideas que les surgen a ustedes del texto, por las ideas personales, sino que simplemente limitarse a encontrar en ese texto lo que nos están preguntando. Y eso de ahí, a lo que también aprendí de la Dani, ¿cierto? A ser detectives, a buscar en el texto. No está las pistas en otro lado, no está la respuesta en otra parte, que Ajá. no sea en el texto. Y le estaba comentando a la Connie que el otro día con un curso analizando un texto tuvimos como una discusión con un narrador, ya hablando de un fragmento de Crónicas Marcianas, donde había un narrador omnisciente, ¿ya? porque describía eh, objetivos que tenían las personas antes obviamente de que ocurrieran las cosas, tenía una amplia visión, todas las características de un narrador omnisciente. Y los chicos me decían, profe, pero ¿qué pasa si la persona que está contando es alguien que está mirando, un marciano alguien? Yo les decía, ok, podría ser, pero ¿el texto lo dice? Porque si el texto no lo dice, no podemos concluir respecto de lo que nos estamos imaginando. Y yo creo que eso, quienes rinden la prueba tienen que tenerlo súper, súper clarito. No podemos imaginar a partir del texto, sino que responder, limitarse a responder lo que el texto nos dice. De todas maneras. Y yo creo que en realidad,
0: repetimos, estos consejos son útiles. Como en general es que usted le tome el peso al lenguaje. ¿Lenguaje es fácil? No, usted hoy saliendo de este podcast va a decir, no, lenguaje no es fácil, lenguaje es muy difícil y por eso yo voy a practicar y voy a estudiar. ¿Sirve? ¿Ustedes creen que sirve estudiar todo el contenido? ¿Qué opinan ustedes? ¿Servirá estudiar Me narradores? Cara... Ah, buena pregunta.
2: Nuestras caras fue como, uh, como uh, casi de cierto. gasto. Pero... Pero no, a ver, lo que pasa es que tradicionalmente, se, de hecho los chiquillos como que, yo lo he escuchado muchas veces que dicen como, ah, pero si el lenguaje es lo mismo todos los años. Como que si, me to, cuando me ha tocado ¿Sí? recibir cursos me dicen eso, ah, pero si es lo mismo todos los años, todos los años vemos las adores, lo todos dicen, los años vemos séptimo? los cuentos, todos los años el vemos cuáles son las agudas, como que todos los años es lo mismo, ¿cierto? Porque como esa parte de contenido, como el de la memorización, a eso uno lo asocia, pero en realidad, si nos ponemos técnicas también, hay contenidos que tienen que ver con lo procedimental, que es el saber hacer. Y esa parte, muchas veces, nosotros como que estamos en deuda. Me voy a, me voy a sumar acá, como para no, no pecar tampoco de, de exceso de confianza, claramente. ¿Por qué digo que uno está como de repente en deuda? Porque uno eh, necesita en estas pruebas, por ejemplo, que los chiquillos sepan destacar. Y nunca les enseñamos a destacar. Y Exacto. después nos sorprendemos porque no saben destacar y es como, hola, si no te hemos enseñado ¿Cómo vas a saber destacar? Es como una cosa sí. elemental Entonces si hablamos como de que es necesario Aprendernos todo el contenido teórico Todo el contenido así de la teoría No, eso dejémoselo a la gente que Le interesó aprender sobre eso Nosotras, por ejemplo, que manejamos todo eso Pero ustedes tienen que manejar como ciertas cosas Pero siempre en función O siempre en la medida que les sirva Para poder aplicar las estrategias correctas ¿Y qué es lo que sí se tienen como que esforzar por aprender? Justamente como a leer bien un texto, aplicar las estrategias correctas para un texto uh -huh. narrativo, uh -huh. aprender a seleccionar ideas importantes, que eso tiene que ver con el saber hacer. Que justamente alguien igual te tiene que iluminar, te tiene que enseñar, como por ejemplo nosotras acá, y tú por supuesto uh -huh. tienes que practicarlo, practicarlo y practicarlo.
1: ¿Por qué la práctica es el maestro? <risa>
2: sí, profeta Nipi Corazón.
1: ¿Esto? Eh, respecto de lo mismo que dicen ustedes, yo como estamos en clases online ahora, yo estoy en clases online como la mayoría de la gente, les he dicho a los en las poquitas clases que hemos tenido, que a mí no me sirve de nada ni a ellos aprenderse el contenido de memoria ya y también hemos reflexionado en torno a que muchas veces sienten que el lenguaje todo el año es lo mismo, aún así Llegan a tercero o cuarto medio sin manejarlo. Y eso tiene un porqué. Y es porque no se está profundizando realmente en las habilidades y se le ha dado Exacto. demasiado énfasis al contenido. Un contenido que hoy día encuentran en Internet en un segundo. ¿ya? Entonces, como que he intentado ser súper enfática y creo que es importante que quienes nos están escuchando lo sepan también. No les va a servir de nada saber. De todas las figuras literarias de memoria ni les no. va a servir de nada conocer las épocas literarias de memoria ¿cierto? pero sí les va a servir Leer textos de ciertas épocas, reconocer elementos que construyen los textos, no porque eso sea relevante en su vida, sino porque les va a permitir generar análisis crítico, interpretaciones, y eso es lo que van a necesitar en su vida, sí o sí, ya, que les va a servir tanto si es que van a la universidad, ¿cierto?, si es que entran a un instituto, como si es que trabajan, ¿cierto?, sin haber estudiado, y tienen que leer un contrato de trabajo, tienen que leer instrucciones, todo eso les va a servir realmente para la vida. No el contenido, es, sigue siendo un medio para un fin mayor, ¿cierto?, que es desarrollar la habilidad. Exacto, y no aprenderse de memoria. O sea, si
0: usted se ve a fin de año y dice, no estudié las anacronías, no me estudié la época literaria, no tienen por qué preocuparse o en realidad verse como atormentados con esta situación, porque eh, lo que se enseñó en su momento era... Como bien lo dijo nuestra querida divina Isa, era un medio, no es el fin. Eh, y nos sirve para poder contextualizar en realidad. Lo mismo que todos, en general todo se ve. El otro día les cuento que veía estilos narrativos. Y obviamente uno ha cambiado de percepción. Obviamente estudiando, eh, conociendo más el tema de las habilidades de comprensión lectora. Yo no soy la misma profesora o no enseño como de la misma manera que enseñaba hace seis años atrás. ¡Guau, wow, qué ha pasado tiempo ya! Yeah. Eh, entonces estaba enseñando estilos narrativos. Y ya uno le dice, los, hay cuatro estilos, qué sé yo, bla, 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 no sé qué. Pero yo le decía, ahora, ¿de qué nos sirve, por ejemplo, aprender los estilos narrativos cuando leo un texto? Y yo veo porque logro comprender que ahora cambió de narrador. Y, y entiendo, pues, la pregunta, porque la pregunta de la temprano me van a decir, ¿qué estilo narrativo se utilizó? Es una, una pregunta que jamás en la vida, chicos, va a aparecer. Jamás. Sino que me va a preguntar el personaje, no sé qué características tenía, ¿Y cómo sé yo que este personaje tiene esa característica? Porque habló, no sé, en cierto momento. ¿Y cómo lo identifique? Porque obviamente sé que estaba un guión y era el estilo directo, y que el narrador le dio el paso a este otro personaje. Esa es la práctica, y lo veíamos con los chicos, y fue como ¡puf! como explosión, uno decían no puede ser, ahora como que hay sentido en realidad de lo que se es está estudiando. Quizás en muchas ocasiones, como dijo la Connie, a veces como profes también hemos fallado, y obviamente uno hace un mea culpa, pero también es tiempo de aprender nuevamente, y así poder motivarlos a ustedes para
1: que sigan su aprendizaje. El, el otro día me pasó algo, a propósito de lo que dijo <risas> la Dani recién, eh, que me tocó reemplazar a mi papá en una clase en el preuniversitario, ¿ya? y era una clase a estudiantes, eh, chicos que están en cuarto medio, que obviamente nunca han rendido la prueba, entonces me tocó presentarles la prueba y las habilidades y toda la cosa, y yo les hablaba ahí de los textos que aparecían, los argumentativos, los expositivos, y estuve como 20 minutos explicándoles sobre las habilidades y todo, y de repente me surgió la duda en mi cabeza, y les dije, "Chiquillo, yo llevo mucho rato hablando de los tipos de texto que aparecen y todo, pero yo quiero saber si alguien comprende cuál es la diferencia entre un texto argumentativo y un texto expositivo. Porque a lo mejor no lo recuerdan, y yo estoy aquí dando por hecho que sí lo hacen. Claro. Y efectivamente muchos no se acordaban, no recordaban y me, me empezaron a escribir por el chat, profe ¿sabe qué? Yo no recuerdo bien. Algunos me decían nociones, pero no lo tenían tan claro. Y ahí yo dije, wow cómo como profes cometemos tantos errores que si no somos capaces en el momento, porque ya, muy soberbiamente, yo podría pensar, oye, pero están en cuarto medio, ¿cómo van a llegar acá sin saber? Esa es, es la soberbia que tenemos los profes, yo lo he pensado también en algún momento, ¿cómo redactan así? ¿Cómo hacen esto? Pero me tengo que acercar algo también, porque son Exacto. estudiantes que están en formación conmigo, y si el colega del año anterior, o si el año anterior no lo aprendieron, ya no fue nomás, pues entonces no puedo asumir que no es mi responsabilidad, y lamentablemente para mí me va a tomar más tiempo, pero voy a estar formando estudiantes de la manera correcta. Así que dejemos de asumir tanto, ¿cierto? Eso, y hagámonos sí. cargo por último en tercero o cuarto medio, que es cuando tenemos la oportunidad. Sí, ¿Cuándo? y sumando
2: a eso, ya que también sabemos que hay varios, varios y varias profes que nos escuchan, igual creo que es necesario decir que enseñar con el enfoque de habilidades es complejo. Es complejo, sí, o sea, sí, nosotras sabemos que es necesario, pero también, como decía Dani, porque hemos hecho igual un, un camino, una introspección, hemos eh, podido estudiar igual el tema, analizarlo entre nosotras. Yo, por ejemplo, ¿no? hoy día incluso lo conversaba con mi mamá porque estaba como reflexionando un poco sobre X clase de hoy. Y ahí yo le decía que en realidad enseñar en habilidades es complejo, es complejo, sí. porque ahí me daba cuenta como de... de cómo son las explicaciones, esto que yo manejo tan teórico, cómo es que lo tengo que bajar, y de hecho el otro día estaba trabajando macro reglas con un curso, y estábamos analizando selección, supresión, y justo había una frase que era explicativa, entre comas, entonces yo eso necesitaba explicarles que eso ya, por solo el hecho de ser explicativo, ya pasaba a ser algo secundario, y es una cosa gramatical súper compleja, y yo necesitaba explicársela a ellos. Entonces yo como que me tomé mi tiempo y empecé a explicarlo lo mejor que pude. Y ya, y logré que lo <risa> entendieran. Entonces fue como entendieron, sí, a ver. Y, y hice un par de preguntas, como para estar segura. Me di cuenta que lo entendieron y me quedé así en silencio. Y me dijeron, profe, ¿qué le pasó? ¿Está bien? Y yo le dije, denme un minuto porque se me cansó el cerebro. Y me dijeron, pero profe, ¿está bien? Y yo sí es que les expliqué algo muy complejo de un modo en que logré que ustedes los entendieran, pero me costó mucho, entonces siento que me cansé, y me dijeron ah, pero profe no se veía tan difícil y yo como, sí, es porque se me cansó el cerebro explicándolo <risa> como desgracia sí, pero ahí como que y bueno, iría a seguir con el tema y en realidad, cuesta, porque además, yo siento que conlleva como un cambio de, de pensamiento tanto de sí. nosotros como profes, y también de los chiquillos cuando comienza a aprender todo este mundo de las habilidades, porque al principio es como, ¿y qué está hablando? ¿Y por qué nos va a enseñar esto? ¿Y dónde están los narradores? Yo sé que me han mirado así, si hay alguien que me está escuchando, es mi estudiante, y dice, hola profe, ¿por qué dice eso? Yo sé que sí, y no me va? te entiendo. Te entiendo, no te culpo. Te abrazo, de hecho, a la <risa> distancia. <risa> Pero no, para nada, porque en realidad es como es un cambio de paradigma súper fuerte entonces igual para que los profes tampoco se sientan así como, oh, chuta, yo no hago esto o sea, si, si llegaste a ese pensamiento te felicito, porque eso va a llevar por consecuencia a una reflexión mm. que va a llevar a evolucionar y a ir cambiando progresivamente que eso igual es importante es progresivo, no es como de la noche a la mañana que uno se duerme, oh, escuché a las divinas y al otro día enseño no. habilidades <ríe> ojalá
0: fuese no pero no, no. <ríe> ojalá
2: sería genial <sería, ríe> es un camino igual que hay que ir recorriendo y uno se equivoca también en el camino. O sea, quizás algún día podamos hacer un podcast como de Files de las Divinas.
1: Sí, Tenemos muchos. Muchos,
0: sí, muchos. Sería muy divertido. Sí, sí. Oye, yo ¿sabes qué? Que... Ah. Dale nomás, Dani. No, que yo le iba a decir que ya como para ir concluyendo un poco, podríamos como terminar eh, diciendo un poco qué es la prueba. Ya, la Connie, por ejemplo, avanzó que son 65 preguntas que, eh, a las cuales ustedes se van a enfrentar si es que están en cuarto medio y no lo han dado por primera vez, entonces van a ser aproximadamente entre 8 a, 8 a 9 textos, ya casi siempre son 8 textos, como casi de seis preguntas, siete ahí tienen que ir sacando el cálculo, y eh, agrego, después ahí ustedes van a ir agregando, que el 20% de la prueba, es decir, son 13 preguntas de léxico, igual atención con eso, y ahí son 8 con justifica o sea, sin justificación y 5 con justificación.
2: <risa> y, y eso no es menor, porque si lo llevamos a escala de hembra, 13 preguntas automáticamente es ya es, es más son más de 100 puntos.
1: El porque la escala del lenguaje de
2: es súper especial, así que igual con eso ya tienen más de 100 puntos sí. y eso marca marca
1: Exacto. mucho la diferencia. Sí, Hablamos eh, un poco de los respecto, tipos. De, de Respecto de eso, claro, son 65 preguntas, 60 que se incluyen en el puntaje. Cinco uh -huh. que son pilotos, que son como de prueba, y no cuentan en el puntaje, pero obviamente no te dicen cuáles son, porque son uh -huh. para probar, ¿verdad? Para validar eh, preguntas y toda la cosa. Y la ventaja que tienen las personas que están dando esta PDT es que se disminuyeron las preguntas, pero no el tiempo. Entonces ahora tienen más tiempo, ¿cierto? antes Eran 80 preguntas y era imposible responderlas todas en el tiempo. Sí. Eh, ahora tienen un poquito más para hacer esa primera lectura tan necesaria de manera consciente, lento, como decimos nosotras en nuestros otros capítulos, Exacto. y eh, retener la mayor cantidad de información en la primera lectura, ¿verdad? Luego eh, avanzar, ¿cierto?, en las preguntas y tomarse todo el tiempo que necesiten para responderlas, no se apuren en responder esa prueba porque es fundamental que ustedes estén seguros realmente de lo que están respondiendo yo creo que eso uh -huh. es fundamental se van a encontrar contextos literarios eh, dramático y narrativo no lírica ya no va la poesía uh -huh. y también uh -huh. se van a encontrar contextos eh, expositivos y argumentativos y provenientes de los medios de comunicación uh
0: -huh.
1: y textos multimodales que nunca aparecen pero siempre está dentro del temario está la posibilidad de que aparezcan bueno, puede aparecer pero no siempre y bueno eh, creo que ya vamos a ir cerrando por sí. eh, considerando que es un tiempo prudente para que usted haya retenido toda la información que les estamos dando y eh, a modo personal decirles que esperamos entregarles mucha calidad y contenido en estos podcasts. y también que no sea un espacio de estudio denso, para que dejen de asociar por favor, el lenguaje de lo aburrido y se den cuenta que hay 8000 formas de estudiarlo, y acá vamos a intentar que lo pasen bien, mientras escuchan este podcast, eh, acostados cocinando, haciendo uh. lo que quieran pero, reteniendo la información que al final es lo importante, con estas agradables voces de estas simpáticas personas genial, y humildes. humildes y humildes, por sobre todo de todas Quiero formas me
0: define <ríe> Sí, pero que en realidad Eso es lo, lo que queremos lograr Como que ustedes lo pasen bien Demostrar bien. Si tienen... Claro, así también Oye, y si tienen algún consejo No sé, les gustaría alguna temática eh, Igual nos pueden escribir a, a, a las divinas del lenguaje Y escuchándose en YouTube También vamos a estar subiendo los capítulos Y en Spotify, obviamente Entonces pueden escribirnos ahí eh, Y decir, no sé, nos gustaría que hablaran acerca de esta temática O algo chistoso, no sé, en cuanto a la PDT Igual es igual entretenido porque vamos a estar quizás ahí variando un poco Vamos a tratar, vamos a tratar Este es nuestro objetivo, el año Sí, porque el año pasado grabamos poquito ah. Siempre
2: tuvimos la intención Pero bueno, 2020, un año muy especial Así que un propósito 2021 Es sacar uh. capítulos No voy a decir la frecuencia No quiero decir pero, no, no, claro. no. No. pero vamos a estar sacando capítulos <ríe> Más seguidos que el año pasado Ahí sí
0: Próximo capítulo
2: ahí. Vamos a ver
1: Síntesis. síntesis. Uh, nuestro sí. próximo capítulo va a ser de síntesis. Ahí para que ustedes también, si alguien desea estudiar con esto y ponerse ahí con un cuaderno, y anotando las cositas, puede hacerlo, ¿cierto? También le va a funcionar porque esto es como eh, nuestra propia metacognición respecto de lo que hemos aprendido. Así Exacto. que es como, eh, no sé cómo decirlo para que no suene feo, pero es como eh, una información que ya está muy pensada, que hemos pensado, leído y repensado para que llegue a ustedes, como dice la Coni, sin que les explote el cerebro eh, tratando de entenderla. Lo vamos a tratar de explicar lo más simple posible para... Y entretenido. Que, y entretenido, ¿cierto? Para que, como ya dijimos, no sea denso. Así que en el próximo capítulo les esperamos para hablar de síntesis, darles tips, explicarles lo que es la síntesis y, y es tan que importante. vaya súper bien en su prueba.
2: Es y tan, tan importante la síntesis, de verdad, tanto para sí. la prueba, para su estudio, para la universidad, para la para vida. Todo. Sí, Todo, que, sí, yo
0: creo que es la mejor habilidad y siento que sin síntesis no existimos ah,
2: no, no somos no. nada no entre <risa> <Ya, risa> no existo
0: ya qué buen nombre prepárense pues para aquí... sorpresas igual tenemos vamos a tener sorpresas y secciones eso podemos adelantar secciones uh, uh, sí, sí. y síganos también en nuestros
2: Instagram Ah. Profe y Bajo Coni, Profe Dani Becorat, La Vieja del Lenguaje y La guión Bajo Profe Bajo Online.
1: Espero <risa> <risa> haberlo no dicho bien. Y amigas, gran capítulo, sí, sí. nos vemos para la próxima. El, re el, el Retorno de las Divinas. Así lo uh! vamos a colocar, El Retorno de las Divinas. Uh! Encanta, uh! tenemos nombre para el capítulo. Y amigas, nos vemos, ¿Ven? yo Estoy
0: soy bien. la de los nombres.